0: Das Jazzgespräch. Ja, heute, heute zu einer ungewöhnlichen Tageszeit für uns. Deswegen mal guten Morgen, Dieter. Ach, guten Morgen, Stefan. Ähm, und guten Morgen, alle da draußen.
1: Den ist da nach Jazz gelüstet.
0: Genau. Ähm, ja, wie gerade gefrühstückt, bin ein bisschen angeschlagen, deswegen gehört man das vielleicht an der Stimme, aber das soll es nicht daran hindern. Na, ich hoffe, du Na, behältst dein Frühstück bei dir. Natürlich, selbstverständlich. <lacht> das
1: wollen wir jetzt nicht unbedingt hören. Ja.
0: Na, ich glaube, wir haben uns heute ein spannendes Thema ausgesucht und zwar aus Anlass der Erscheinung eines Albums. Das vor kurzem denn das Licht der Welt erblickt hat, nämlich ähm, John Coltrane's Love Supreme Live in Seattle. Deswegen haben wir uns ähm, überlegt, mal ähm, eine Retrospektive zu Love Supreme und zu den Live-Aufnahmen zu Love Supreme zu machen heute. Ja, ähm, und ich denke, ähm, beginnen oder ich würde gern mal beginnen mit der. Entstehung des Ursprungsalbums, Love Supreme. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir dieses Album hier im Podcast erwähnen. Ich glaube, das kommt sehr, sehr oft vor, weil es halt auch eine Referenz ist. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir das zuletzt im, im Spiritual Jazz äh, in der Folge gehabt. Und uns, ich denke auch darauf geeinigt, dass es das erste, dass man das als erstes Album des Spiritual Jazz bezeichnen kann. Haben wir das gemacht, oder?
1: Ja, ja, absolut. Ich höre dir, ich höre dir äh, andächtig und äh, spirituell ähm, äh, berührt zu und schließe mich deiner Meinung an.
0: Ich habe immer noch nicht ganz äh, erfasst, was eigentlich das Besondere an Love Supreme oder was, was es so besonders gemacht hat. Denn immer, ich habe jetzt wieder auf das Buch zurückgegriffen von, von Ashley Kahn, der über das Album und die Aufnahme des Albums ein ganzes Buch verfasst hat, das man eigentlich immer wieder lesen kann, weil es ja zum Teil sehr spannend ist. Vielleicht zur, zur, zur Aufnahme selbst, wir reden vom, vom Dezember 1964, also ist jetzt 57 Jahre her. Wir reden von einer Aufnahme, die auch für John Coltrane insofern Besonders war, als er in den letzten sechs Monaten davor gar nichts aufgenommen hat. Und das ist eine sehr, sehr lange Aufnahmepause gewesen. Ähm, wenn es stimmt, was ich, was ich dazu gelesen habe, ist äh, die Aufnahme überhaupt einem glücklichen Umstand zu verdanken. Denn ähm, der Bob Thiele, das ist der damalige Produzent von Impulse Records gewesen, hat er großes Vertrauen gehabt in den John Coltrane. Und er war eigentlich einer der wenigen, ganz wenigen Jazzmusiker, der mehr oder weniger freie Hand hatte im Studio. Aber es gab auch einen ziemlichen Druck auf den auf dem Coltrane, äh, weil der letzte Hit unter Anführungszeichen, der war bei Atlantic, nämlich mein Favorite Things. Und das erklärt jetzt für mich auch retrospektiv, diese Aufnahmen mit dem Duke Ellington und mit dem Johnny Hartman, die wir irgendwann mal auch schon im Podcast hatten, dass man sich dara, äh, durch diese Kooperation mit diesen Musikern mehr ähm, einen Hit erhofft hat. Äh, insofern war es war ein sehr glücklicher Umstand, dass der, dass der Bob Thiele dieses Vertrauen hat in John Coltrane, der da dann plötzlich eine, eine Suite aufnimmt in einem, in einem Stück ähm, von der man überhaupt nicht gewusst hat, damals wahrscheinlich, wie sie das verkauft.
1: Also äh, da würde ich jetzt gerne einhacken und äh, greife deine allererste Frage auf. Du weißt nicht so recht, ähm, wie man, äh, wie A Love Supreme überhaupt zustande kam und wie man es einordnen soll. Und hast aber eh schon sehr, sehr viel äh, Surrounding dazu gegeben, um das erklärbar zu machen aus meiner Sicht. Ich habe mir das ein bisschen überlegt und ich glaube schon eine Spur zu verstehen davon, ähm, wir, wir wir Jazz-Fans ähm, neigen ja immer dazu, das Ganze sozusagen von der kreativen künstlerischen Seite zu bewerten und zu unterstellen, dass das mehr oder weniger auch das äh, Produktions-Surrounding ähm, gewesen sein äh, muss für solche Aufnahmen. Äh, naja, mitnichten, auch wenn die Welt noch nicht so kommerziell war, wie sie wie es heute ist, ist es trotzdem so gewesen, dass dort... Uh, auch in der Person des Bob Thiele und vor allem seiner Vorgesetzten Leute gesessen, sind, die vor allem Platten verkaufen wollten. Und wie du richtig gesagt hast. Eigentlich ähm, haben sie den John Grote nicht gekauft, um mit ihm jetzt quasi das New Thing zu erfinden und Platten zu machen, die sie kaum nicht mehr kaufen wird, sondern sie haben ihn deswegen engagiert, weil sie ähm, den gleichen Erfolg haben wollten wie äh, die Atlantikbrüder brüder zuvor mit ihm. Und im Grunde genommen, muss man sagen, wenn man sich jetzt, äh, die ersten Jahre ist es ihnen halbwegs gelungen, aber da hat man auch schon in seinem Platten die Unruhe gespürt, die ihn teilweise getrieben hat. Äh, und ähm, A Love Supreme war dann irgendwo so eine Synapse und vielleicht sogar ein bisschen ein Kompromiss, äh, weil klar war, der John Coltrane wird dort nicht bleiben. Der hat sich erfangen, nach seiner Drogensucht und nach seiner Alkoholproblematik ist, äh, hat sich wieder neu erfunden. Äh, ist ein offensichtlich sehr spiritueller und wie man hört, auch sehr netter, sympathischer Mensch äh, in dieser Zeit oder seit diesem Zeitpunkt gewesen, hat sich also irgendwie gefunden und hat dann eigentlich, wenn man sich den Rest seiner Karriere anschaut, nach Love Supreme praktisch keine Kompromisse mehr gemacht und ist nur mehr im Freien unterwegs gewesen oder fast nur mehr im Freien äh, des Jazzspielens. Und Love Supreme war irgendwie so ein letztes Mal möglicherweise dass sich die Interessen der Produktionsfirma mit, seinen eigenen, äh, mit seinem eigenen spirituellen Approach getroffen hat. Weil es war ihm ganz offensichtlich ein Anliegen, bevor er dann ganz ins Freie weggeschwebt ist, äh, noch einmal durchaus auch etwas sehr Greifbares, sehr Andächtiges, fast Religiöses eben, also nicht fast, sondern Religiöses, auf Platte zu bringen, das auch von der Musik, von den Harmonien her noch, ziemlich greifbar gewesen ist, Also vor allem auf der ersten Seite. Auf der zweiten geht es ja dann schon recht kräftig zu. Das erklärt vielleicht auch ein bisschen die Entstehungsgeschichte und ich möchte jetzt einen kleinen Vorgriff machen. Ähm, damit ist diese äh, äh, Studieeinspielung auch einzigartig, weil äh, das, was wir jetzt heute hauptsächlich besprechen werden, äh, das hat mit A Love Supreme für mich äh, weniger zu tun als äh, mit, mit dem New Thing, mit dem Free Jazz. Aber dazu später vielleicht mehr.
0: Ja, na bleiben wir noch beim Album. Ähm, die Frage, also es ist, ist jedenfalls eines der, der bestverkauften Alben im Jazz entstanden mit Love Supreme, neben Kind of Blue von, von Miles Davis, zumindest in den 60er Jahren. Äh, es ist, ähm, ich gewesen irgendwo gelesen, von, von einem, oder ich ja, Interview ein Interview mit, mit, mit dem Phil Lash, das ist der Bassist von Grateful Dead äh, gewesen, äh, die ja äh, in den 60er Jahren in San Francisco da die Szene bestimmt und beherrscht haben. Und er hat gesagt, wenn man so im, im, im Sommer so durch die Straßen gegangen ist am Abend und die Fenster waren offen, da hast du ich, von, von, jedem, von jedem dritten Fenster hast du Love Supreme gehört. Und ich glaube, dass dieses Album zeichnet halt eines aus, es hat so viele äh, äh, Musiker, also auch Rockmusiker in, in die Jazzwelt gebracht. Uh, und ich glaube, das hat sich auch fortgesetzt, ja, dass, dass viele junge Menschen, die sonst mit Jazz nichts im Hut haben, wenn sie ein Jazz-Album zu Hause hatten, dann war es jetzt halt eher uh, Kind of Blue oder Love Supreme. Das muss ergänzen, das war bei mir ja auch. auch. Erkenne, meine eigentliche ja,
1: Jazz-Erweckung
0: naja, war Love Supreme. Ja? Naja, siehst du, ja. Mhm. Um, es, es, wenn, du, wenn du gesagt hast, um, uh, uh, Aufnahme, vielleicht noch ein, zwei Sachen zur Aufnahme an sich. Ähm, was bemerkenswert ist, dass, dass diese Aufnahme in einem Stück erfolgt ist, weil äh, das war eigentlich nicht so äh, Usos bei Coltrane, er ist in den Studio gegangen und, am Tag hat er ein Stück aufgenommen in ein paar Takes und ist wieder gegangen und so sind die Alben nach und nach entstanden. Love Supreme, äh, mehr als 30 Minuten lang das Album, ist in einem aufgenommen worden und zwar eigentlich am Abend. Um, und zwar mit dem klassischen Quartett, was ja auch noch erwähnenswert ist, weil es war ja die vorletzte Aufnahme mit dem klassischen Quartett. Aber schon am nächsten Tag ähm, äh, hat Coltrane noch einmal ins Studio eingeladen und da wurde das Quartett ergänzt durch zwei Musiker. Du weißt das, äh, Archie Shepp ähm, am Saxophon und ähm, der war der Zweite, ich glaube Art Davis. Am Bass hebt es jetzt Atelier, Atelier. Ja. Und die, haben, die beiden haben nicht gewusst, was da, was da abgeht. Die haben das Stück nicht gekannt. Ja. Sie haben auch nur äh, am zweiten Abend äh, den ersten Teil von Love Supreme äh, eingesch also öfter eingespielt, nämlich Acknowledgement in mehreren Takes. Diese Takes gibt es heute äh, auf Platte oder auf CD. Man kann also ein, anhören heute, wie das anders geklungen hat mit dem Sextett im Vergleich zum Quartet. Und ich kann mich nur erinnern, wie ich das damals gekauft habe. Das ist schon ein paar Jahre her, seit es erschienen ist, haben wir zweimal darüber geredet. Und ich glaube, ich habe damals gesagt zu dir, dass diese Sextact-Aufnahme für mich extrem spannend klingt. Aber äh, aus, 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 aus der Betrachtung der damaligen zeit heraus ist logisch, war, dass er die, auf die Quartettaufnahme zurückgegriffen hat und die veröffentlichen hat lassen. Äh, warum war das so? Weil, weil das, äh, das sex nämlich in die Richtung gegangen ist, die du gerade äh, schon angeschnitten hast, ja, nämlich Richtung New -Sync. Und möglicherweise war auch im Dezember '64 die Zeit noch nicht reif dafür.
1: Bis zu einem gewissen Grad war die Zeit für das, was der John Colton dann, dann gemacht hat, äh, nie wirklich reif, ist ein bisschen mein Gefühl, weil die ganz eigenständige Art, wie er Freeches äh, äh, interpretiert hat, ist für mich jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung. Und ich brauche bei jeder Platte, so auch unserer heutigen Hauptbesprechung, nämlich eben der Live-Aufnahme aus Seattle, ich brauche jedes Mal äh, Einstiegszeit, um mich auf die Musik einzulassen. Und ich habe jetzt dreimal gehört hintereinander und bei jedem Mal hören hat es mir besser gefallen, was aber vor allem daran liegt, dass ich mich dann auf äh, die coltrane welt die Cultural-Fridges-Welt, äh, einlasse. Und wenn man dann da hineinkommt, dann geht das. Aber üblicherweise hört der Mainstream auch bei den Jazzern wahrscheinlich nicht Musik so, dass man sagt, okay, ich nehme mal Zeit und höre es mir dreimal an, bis ich überhaupt drinnen bin. Und daher ist vieles von dem, was der John Coltrane gemacht hat, Gott sei Dank der Nachwelt äh, erhalten, also nach 65 ähm, gemacht hat, der Nachwelt erhalten und wird von vielen Connoisseuren geschätzt, ist aber nach wie vor natürlich äh, ein krasses Minderheitenprogramm. Das ist schon eine sehr, sehr anspruchsvolle strange Musik.
0: Mhm. Ja. Ähm, die ersten beiden Teile von Love Supreme, die waren vorher schon ein bisschen live erprobt worden, also das man weiß, dass das, dass, das, dass das auf der Bühne mitentwickelt wurde. Der dritte und der vierte Teil allerdings nicht. Also die ist, haben wir das erste Mal, wurde das erste Mal im Studio mitentwickelt. Interessant ist, dass das Album schon zwei Monate nach der Aufnahme erschienen ist. Also von diesen Produktionszeiten kann man heute nur träumen, glaube ich. Dass es zwei Monate dauert, von einer Aufnahme bis zum Erscheinen des Albums. Mhm. Und, und, und als das Album erschienen ist, hat, hat Colton eigentlich schon wieder die Aufnahme für das nächste Album begonnen, das war der uh, John Coltrane Quartet Place, ja. das ist die letzte Quartettaufnahme.
1: Dazu würde ich jetzt gerne es... uh, kurz einhaken, uh, da sind nämlich wirklich uh, Kinderlieder und sehr populäre Klassiker drauf, uh, uh, also zum Beispiel Mary Poppins uh, Song, glaube ich, ist da auch dabei, uh, das ist, glaube ich, also der, der volle Titel, auch der, der Platte. John Jim, Jim Cheree. Jim, Jim Jim ja. Und yeah. ähm, wenn man da reinhört, und ich habe das jetzt vorher noch mal ganz kurz gemacht, dann, dann ähm, beschleicht mich dieselbe Impression wie wie bei der Love Supreme. Nämlich ähm, er hat auch auf der, wie, wie du richtig sagst, die letzte mit dem Padet war, mit dem klassischen, ähm, hat er sich einfach nicht mehr halten können. Die, die Absicht war relativ klar, wieder ein bisschen näher in die Atlantikzeit zu kommen äh, mit seiner Musik ähm, oder in die frühen Impulse-Jahre zu kommen, weil letztendlich war ja Love Supreme auch sehr zugänglich. Und das ist eben auf der Love Supreme schon nicht mehr wirklich gelungen, die war ja sehr eigenständig als Musikwerk und dann auch schon sozusagen quasi nicht mehr klassisch im Sinne von, von äh, klassischer modaler Jazz, äh, sondern eben ein spirituelles Ding und bei der Jim Jim Cherry, die ist für mich deswegen so spannend, weil es da ähnlich ist. Er bricht da ständig dann mit seinem Quartett aus und es wird dann immer wieder seinen Kompagnons, vor allem dem mccoy nachgesagt, dass sich der in dem Environment nicht mehr wohlgefühlt hat. Also dafür, dass sich äh, der mccoy dort nicht wohlgefühlt haben soll, kann man nur sagen, er ist auf allen Aufnahmen, die wir heute besprechen, ganz, ganz großartig, sticht überall hervor und, und 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 fügt sich aus meinem Dafürhalten wunderbar in dieses aufbrechende Musikkonstrukt ein, das der John Colton in diesen Zeiten geboten hat. Das ist nämlich genau das. Es ist so schön zu erleben, wie bereits auf der Love Supreme und dann letztendlich auch auf der Platte John Colton uh, Quartet Plays, Jim Chin ähm uh, and Other Standards, uh, wie sie da immer wieder eben, Ruppig wehren und, und, und hineintriften in, in das, was dann ähm, auf der äh, Love Supreme Live äh, in Seattle so richtig äh, vollkommen herausbricht. Dann bereits begleitet von zwei neuen Musikern, wie du schon gesagt hast, dem Verruhr Sanders und dem ähm, Art Davis.
0: Habe ich nicht gesagt, ich habe den Archer Shep erwähnt, der bei der im ja. Studio dabei war. Aber Art ja. Davis war auch dabei.
1: Ähm, nämlich dieses. dieses ganz ins Freie hineinzugehen und dann sozusagen quasi immer trotzdem, äh, wenn man genau hinhört, zu erleben, wie sie einen ganz komplexen äh, tonalen Körper bilden äh, und noch mehr Zusammenspielen, als man das vielleicht vermuten würde bei bei viel stringenteren Aufnahmen äh, des Bebop. Also die die das Zusammenspiel, das da das freie Zusammenspiel auf auf der Love Supreme Live uh, in Seattle, das ist ist dermaßen beeindruckend, wenn man da genauer hinhört, wie die aufeinander gehört haben müssen, damit das Ganze eben nicht auseinanderbricht, auch wenn es oft wie fast die Kakophonie manchmal in, in meinen Ohren geklungen hat. Das ist schon sehr faszinierend. Und das zeichnet eigentlich alles aus, was der John Coltrane, sicher schon vorher, aber besonders stark alles, was nach Love Supreme gekommen ist. Das ist dann bereits dieses, dieses schon im klassischen Quartett und später noch stärker in in seiner neuen Formation, wo der Farroua Sanders eben dann auch eine starke Rolle gespielt hat. Und natürlich insbesondere in einem seiner wichtigsten Höhepunkte und einer der Höhepunkte des Jazz an sich, der Essential. Zu, der, zu dem vielleicht später auch noch ein, zwei Sätze. Ich,
0: ich, ich würde gleich dazu kommen, ich würde mich zeitlich jetzt gleich auch wieder zurückspringen, ähm, weil ich eben gesagt habe, das war eigentlich das letzte, die letzte Quartettaufnahme, die du jetzt ähm, mit, mit Jim Jim Jury näher eingegangen bist drauf. Aber eigentlich, glaube ich, stimmt das nicht ganz. Denn es, es gab in den Monaten darauf Aufnahmen für Alpen, die erst viel später erschienen sind. Aber die Aufnahmen entstanden zu der Zeit. Ja, es wurde nämlich aufgenommen im Mai und im Juni 65. Ah, äh, na gut, Kulose Mama ist eine Ausnahme. Das ist wirklich keine Quartettaufnahme. Aber es wurde, es wurden Aufnahmen gemacht für Transition. Es wurden aufgenommen, gemacht für Living Space und für Infinity. Ich weiß jetzt nicht, wer von, welches von den Alpen jetzt noch das klassische Quartett hat. Ich glaube Transition jedenfalls. Aber das, wie gesagt, das sind alles Aufnahmen, über die wir heute, glaube ich, nicht reden können und wollen, wenn wir den Rahmen sprengen würden. Und deswegen springen wir gleich auf den 28. Juni. Das war Ascension. Und Ascension war eigentlich insgesamt so wirklich der Anfang des Endes des Quartetts? Oder würdest du das anders sehen? Na, absolut. brichtet bricht dir vollkommen
1: bei. Äh, es war nicht nur der Anfang des Endes des klassischen äh, Coltrane-Quartetts, sondern es war auch ähm, das definitive Ende äh, von der Art, Musik zu machen, die der Coltrane bis dahin gepflegt hat. Ähm, und <lacht> der Faktor ist essential auch, so lustig das vielleicht jetzt für dich klingen mag, der Todesstoß gewesen für die Musik, die er auf der Studio Love Supreme gemacht hat. Weil Ab Essential ist er dann einfach nicht mehr zu bremsen gewesen. Wehe, wenn er losgelassen. Von dem Moment an hat er einfach sich offensichtlich wirklich entschieden, er geht nie wieder in die lineare Musik zurück. Da ist so viel zu erkunden und zu entdecken, was ja auch die späteren Platten, die großartigen Berge, die dann noch entstanden sind, eigentlich zu einem Großteil beweisen. Und damit ist alles, was danach entstanden ist, auch die beiden Live-Love-Supreme-Aufnahmen, die uns Gott sei Dank erhalten sind, nämlich jene aus äh, Antib äh, vom 26. und 27. Juli 1965 äh, und dann eben die äh, heute zu besprechende Love-Supreme-Live in Seattle, äh, die dann, glaube äh, ich, glaub im Oktober oder wie, du weißt es ja sicher besser, Stefan, äh, äh, entstanden ja. ist. Jedenfalls beide definitiv äh, nach der Essention. Die erste Aufnahme von Live in Tip knapp danach, kaum einen Monat drauf, im Juli, weil Essential, wie du richtig sagst, ist am 28. Juni entstanden. Und die sind in Wirklichkeit viel mehr für mich mit äh, der Essential verwandt, als mit der Love Supreme. Dort haben sie das Thema her, aber die Art, wie dort Musik gemacht wird, also unbeschadet, ob es jetzt das Quartett war wie Live in Antibes äh, oder dann bereits die erweiterte Formation äh, mit, äh, mit dem Farua Sanders und dem Art Davis. Auf der Love Supreme Life in Seattle. Das ist definitiv äh, einfach, wie soll ich sagen, uh, what comes after Ascension?
0: Ja, es ist ja auch ein, ein Teil ähm, oder ein Thema von, von Ascension dann in Antibes gespielt worden, äh, an einem der beiden Abende. Aber vielleicht kommen wir gleich zu dem Jazzfest Antibes. Ähm, also, äh, ähm, das ist damals ein sehr, sehr bedeutendes Jazz-Festival. Eigentlich das bedeutendste Jazz-Festival in Europa gewesen. 1960 ist das erste Mal ähm, stattgefunden äh, und es war ein internationales Publikum dort. Das war auch das einzige Jazz-Festival in Europa, das im Sommer stattgefunden hat. Und ja, äh, du hast auch schon das gesagt, Coltrane hat dort an zwei Nächten gespielt die sind, die sind eigentlich in, in, in Antipas angekommen am Tag des ersten Konzerts, das war eben der 26. Ähm, und Love Supreme, das weißt du vielleicht nicht, äh, vielleicht schon, ich wusste es nicht, Love Supreme war in Europa noch gar nicht veröffentlicht zu diesem Zeitpunkt. Oh,
1: nein, wusste ich nicht und finde ich spannend. Ja, ja. Mhm.
0: ja weil ähm, das ist, im Februar ist es in den USA rausgekommen und es der. der Vertriebspartner in, in, in Europa war oder vor allem in Frankreich war irgendein Label, dass das die Aufnahme zwar schon hatte äh, und es war schon vielleicht in Insiderkreisen das eine oder andere bekannt, aber veröffentlicht war sie offensichtlich noch nicht. Ja, äh, das Album kannte also vom, vom Publikum, das dort in einem war niemand. Das Fernsehen war da, das Konzert wurde aufgezeichnet. Ähm, es gibt da Video dazu und es gab einmal für eine Zeit lang auch das Video auf YouTube. Jetzt gibt es es leider nicht mehr. Und dieses 33-minütige Studioalbum wurde dann in Tipp zu einem 48-minütigen Konzert. Denn nach Love Supreme war das Konzert zu Ende. Das heißt, an diesem ersten Abend ist nur Love Supreme gespielt worden. Und man kann sich ja vorstellen, dass das jetzt auch nicht beim gesamten Publikum gut angekommen ist, klarerweise. Ja. Die einen wollten mehr, die anderen waren überwältigt und es war genug für sie und die dritten haben viel. Ähm, es war natürlich auch nicht das, was man von einem Coltrane-Konzert erwartet. Ja, es waren seine Klassiker, My Favorite Things, nichts davon, ja gar nichts. Es war einfach neue Musik und mit der, die muss man zuerst einmal einordnen.
1: Absolut richtig, das ist ja unser Vorteil als, als, als Spätgeborene, dass wir sozusagen uns selber entscheiden können, greifen heute zu einer Free Features-Platte von John drin oder von einer genau. von seinen modalen Platten, die so damals sind ins Konzert gegangen, genau in der Zeit, die du beschreibst, und haben eigentlich noch den klassischen, das ist übrigens sein Schicksal, das er mit vielen anderen auch dem Miles Davis teilt, haben den klassischen äh, Bebop äh, oder Hardbop eigentlich von äh, dem, vom John Coltrane erwartet. Oder eben das, was er, das Modale, das er gemacht hat, die Sheets of Sounds. Da hat man sich eh schon weit rausgelehnt äh, als Zuhörer bei seiner Musik, als, als klassischer Jazzfreund. Äh, und dann hat er die Leute geglückt mit, mit mit absolut atonalem Free Jazz. Das ist schon eine harte Nuss.
0: Ja, und deswegen, und, und der, 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 wie heißt der, der auf der Bühne steht und das Konzert ansagt, ne, der Ansager, ich finde es kein, kein besseres Begriff. Wir, ein, wir ne. nennen ihn Ansager. Ja, <lacht> er hat das Publikum dann auch beruhigt und gesagt hat: Ja, das, das war jetzt äh, intensiv, äh, aber alle, die mehr wollen vom John Colton, mögen noch am nächsten Abend wiederkommen. Und am nächsten Abend hat er dann seine klassische Rolle erfüllt, nämlich dass die Erwartungen, die das Publikum an ihn hatte, da war dann My Favorite Things, da war Naima, da war Impressions, aber da war auch ein kleines Stück von Essential dabei.
1: Man darf vielleicht auch nicht vergessen, zu der Zeit, ein bisschen, dass man ein Gefühl dafür kriegt, was das überhaupt für eine, für eine Geschichte war. Zu der Zeit, äh, da hat es wirklich ein, das war ja eine, eine für, für jeden, der Jazz liebt, muss das ja eine geniale Schlaraffenlandzeit gewesen sein. Da hat es nämlich speziell natürlich in Amerika, aber auch in Europa viel, viel mehr kleine äh, Bars gegeben, wo Jazz gespielt wurde äh, und äh, unsere Ikonen sind damals wirklich sehr viel aufgetreten äh, und äh, zum gleichen Zeitpunkt wie der John Coltrane mit äh, zum Beispiel in Seattle die Love Supreme äh, eingespült hat, die Live-Version, ist, glaube ich, sogar am selben Tag irgendwo, und zwar nicht ganz allzu weit entfernt, äh, der Louis Armstrong noch aufgetreten mit seiner Band nicht? und hat dort yeah. natürlich etwas ganz anderes geboten für den durchschnittlichen Jazzgeschmack. Also, das ist schon ein Kontrastprogramm gewesen, äh, wo er sich, ich sage mal, durchaus auf, aus den Hörgewohnheiten äh, der, der Jazzfamilie rausgespült hat.
0: Genau. Um, ja, die Aufnahmen sind bekannt von, Life Supreme, äh, von Love Supreme in Antip. Die sind in mehr oder, mehr oder weniger zufriedenstellender Qualität auf diversen äh, billig CDs, irgendwelcher Labels erschienen. Ich kann mich erinnern, du hast eine Version, ich habe eine andere Version damals gekauft. Beide sind von der Qualität her okay, äh, aber weit nicht so gut äh, wie die, die, die Ausgabe dann von Impulse. Es gab nämlich dann äh, als Teil der Love Supreme Deluxe Edition in 2002 eben dieses gesamte Live Supreme Konzert. Und das ist wirklich in guter Qualität erhalten. Worüber ich sehr froh bin, äh, und da, da, der zweite Abend ist auch veröffentlicht worden, den gibt es auf dem Album Live in Paris. Uh, Live in France, Entschuldigung, because, weil da sind auch Paris-Aufnahmen vom, vom nächsten Tag weil das Colding Quartet ist eben am, am dritten Tag nach Paris gereist, hat dort ein weiteres Konzert gegeben ähm, ja, dann war noch ein Auftritt in Belgien beim Festival und dann ging es zurück in die USA und in diesem Buch I Love Supreme, das ich ja schon äh, erwähnt habe zu Beginn schreibt Ashley Kahn dann "He would never return to France or even Europe again was richtig ist und dann schreibt er weiter, nor did he ever choose to perform a love supreme again, not in its entirety. Und das wissen wir heute, stimmt dem nicht. Okay,
1: Wobei man dazu sagen muss, ob es nicht da vielleicht doch an irgendwelchen obskuren Aufnahmen, weil John Colton ist in Amerika viel getourt in der Zeit noch, ob nicht da irgendwo möglicherweise das Publikum in den Genuss von der gesamten Love supreme des gesamten Lab Supremes Opus gekommen ist, wissen äh, wir natürlich genauso wenig, wie wir vor äh, wenigen Monaten gewusst haben, dass es diese, äh, dieses wunderbare Geschenk der jetzigen Lab Supreme Aufnahme live in Seattle äh, gegeben hat. Also es ist nicht ausgeschlossen. Dass, da gibt es möglicherweise keine Aufnahmen davon, aber es kann schon sein, dass es da und dort aufgeschlagen ist und von einem kleinen Publikum gehört wurde.
0: Halt es sogar für wahrscheinlich.
1: Ja, aber Fakt ist trotzdem, dass es davon ganz, ganz wenige Aufnahmen gibt und es äh, bis zu einem gewissen Grad, äh, und damit würde ich gerne zumindest jetzt, jetzt einmal ganz kurz einen, äh, eine, äh, eine Bewertung meines eigenen Eindrucks äh, der, der Scheibe machen. Ähm, es, ist, es ist nicht mehr wirklich Love Supreme, wie wir es kennen von, von der Studioaufnahme und es funktioniert für mich als, als äh, Energie-Jazz. Äh, wie er seinen Free Chase auf der Essential und folgenden dann angelegt hat, auch nicht so wirklich, weil es gleichzeitig natürlich sehr spirituell und introvertiert ist. Und auf der anderen Seite ist aber speziell der John Coltrane Free Chase ein extrem energetischer. Und wenn er dann seine Sheets of Sound in Free Chase, ähm, macht, dann ist das wirklich ähm, äh, wahnsinnig rhythmische Musik, auf die man sich einlassen muss. Und ja, wie gesagt, um das zusammenzufassen, äh, ich habe diese äh, CD, ich habe es als CD, Inzwischen in den letzten Tagen wirklich heiß lieb gewonnen, aber eher, wenn ich den John Coltrane mag und das so spannend finde, dass das erhalten wurde und unter doch relativ professionellen Bedingungen aufgenommen werden konnte. Aber wenn, man jetzt nur, wenn ich jetzt nur die Musik, das Musikerlebnis hernehme, dann legen wir vom John Coltrane zehn andere Platten eher auf als die wahrscheinlich.
0: Mhm, genau. Ähm, du hast äh, irgendwann zuletzt gesagt, ähm Du es nicht den Eindruck, dass sich der einer unwohl gefühlt hat. Ähm, naja, ähm, ich würde es einmal so sagen, das Live in Antib und, und diese, diese hopper tournee eigentlich war das so, so, waren das so die letzten Konzerte, wo nur das Quartett alleine aufgetreten ist. Weil es ging ja dann zurück in die USA. Äh, wir haben jetzt August und im September war dann das golden das quartett zwei Wochen beim Jazz-Workshop in San Francisco. Und dort gab es keine Quartettauftritte mehr, sondern dort hat äh, tatsächlich Coltrane sich entschlossen, das Lineup der Band zu ändern. Ja, es, es tauchen da eben diese zwei Musiker auf, die dann auch in Seattle zu hören sind, nämlich der ferro Sanders äh, am Saxophon äh, und nicht Art Davis, sondern der Donald Garrett, das ist aus Chicago. Und er wollte in diesem in, in diesen äh, zwei Wochen in San Francisco einiges ausprobieren und das hat er auch gemacht. Ja. Äh, ich muss da jetzt leider noch einmal zitieren, weil die, äh, die Zitate das viel besser zum Ausdruck bringen, als äh, wenn ich das jetzt irgendwo frei improvisiere. Ähm, da sagt jemand, the public as well as certain band members were unready for the change. Not a lot of people would stay for the second set because it was so intense. Ja, das hat der, der Terry Clark äh, gesagt, Schlagzeuger, der die Konzerte mitverfolgt hat. Und er hat dann noch weiter gesagt, It was also new to us. I thought Sanders had a lot of balls to get up there and play with train. Was ich ja. sehr bemerkenswert finde, diese Aussage. Ja. Ja.
1: Mir ist auch eine, eine, eine Passage aus den Liner Notes, äh, die ich sehr gut finde, auch die der die Aufnahme beiliegen, in Erinnerung. Äh, äh, Und um das an dich anzuschließen, äh, wo, wo, äh, ich glaube, der, der Jimmy Garrison, der Bassist von ihm, sein klassischer Frau, äh, ist das jetzt das Ende des Stückes, was ich irgendwie total herzig finde, weil die offensichtlich, wie du richtig sagst, auch den Musiker selber waren sich nicht ganz sicher, wo der John hingehen wollte. Und der John Coltrane sagt es im Englischen sicher viel feiner, aber wenn man es im Deutschen gesagt hätte, hätte er wahrscheinlich gesagt, äh, worauf du einen lassen kannst. Also so nach dem Motto, okay, also wenn wir jetzt nicht aufhören, dann dann quasi verlieren wir, verlieren wir uns selber in, in, in den Sphären des, des Free Jazz und das Publikum wahrscheinlich auch. Das zeigt auch, dass er offensichtlich viel Humor gehabt hat und er sich schon sehr wohl seiner Situation bewusst war, dass das, was er ausprobieren wollte, wo er hingehen wollte, dass das bis zu einem gewissen Grad, ich sage mal, auch eine Zumutung für sein Publikum ist Und ich betone noch einmal, ähm, wann, es geht ja sicher ähnlich wie mir, wenn ich widersprich mir bitte, äh, aber äh, ich habe die freie Wahl äh, beim John, weil ich nie äh, die Gnade hatte, ihn live zu hören. Also habe ich damit aber die freie Wahl zu sagen, okay, heute lasse ich mich da ein auf seine, genau. auf seine kosmische ja. Welt. Und da muss ich aber sozusagen quasi, das geht nicht an jeden Tag. Nicht? Und das ist eine ja. freie Entscheidung, die ich treffe, wann ich gerade drauf bin dafür. Äh, und die Leute haben das nicht kennen. Die haben immer noch die Erwartungshaltung gehabt. Ich betone nochmal 65, da ist noch ganz, ganz viel klassischer Jazz. Da ist sogar Swing noch immer in den, in den Köpfen der Menschen drin gewesen. Und sie haben sich, vom Witz von John Coltrane und seinesgleichen zumindest erwartet, dass er sich in seinen modalen Themen ergehen wird, wo sie, wie gesagt, eh schon viele als Zumutung empfunden haben, da mitgehen zu sollen. Aber sie haben es gemacht, weil sie ihn geliebt haben, so wie es uns ja auch geht, und dann aber ganz offensichtlich wahrscheinlich sich viele gedacht haben, sorry, aber da kann ich jetzt dann doch nicht mitgehen, weil ich habe den ganzen Tag hart gearbeitet und bin eigentlich total fertig und mirt. Und äh, die hatten vor allem noch nicht das, was wir heute haben. Ich glaube, Stefan, wir haben über das mal gesprochen, wenn wir uns am Abend auch nach einem harten Tag ein freeches konzert geben, dann wissen wir ja ganz genau, dass wir eine andere Art der Entspannung dort finden werden. Nämlich dieses Energetische, wo du dich so richtig reinfallen lassen kannst, ähm, dieses Dionysische, äh, äh, dass aber nicht für jeden äh, harten Arbeitstag das richtige Ende ist. Also kann ich mich schon sehr gut in die Leute reinversetzen, die übrigens bei den Konzerten, wie man dann hört, aber alle zum Schluss, zumindest hat die Mehrheit so brav geklatscht, dass es nach Applaus geklodert hat und nicht nach Us.
0: Ja, äh, ich hoffe, die Glocken äh, sind jetzt bald zu Ende, dass wir uns wieder hören. Ähm, ja, Mahlzeit kann ich dazu noch sagen. <lacht> gut, also... Ähm weil vielleicht Na, vielleicht nur eine
1: kleine Erklärung. Äh, ich habe meine ganzen äh, geliebten äh, Wanduhren hier, gerade auf Sommerfrische, oben auf meinem Dachboden, weil ich umbaue, wird niemand interessieren, aber daher haben wir da hinten jetzt ein kleines Applauskonzert konzert mit Glocken.
0: Ja, und dann kann ich ergänzen, bei uns in der Wohnung gibt es keine einzige Wanduhr. ich hasse Uhren, ähm, mir reicht die am <lacht> Armband und am Handy, äh, wie auch immer. <lacht> also, ähm, ja, Du, sie, du siehst mich Donald,
1: nicht, die, da draußen hört man mich nicht, aber ich grinse diabolisch.
0: Ja, genau. Donald Garrett Aha. und Pharoah Sanders äh, wurden also mitgenommen nach Seattle. Äh, wir sind jetzt beim 30. September. Das war eine, eine, eine Konzertreihe in einem Club namens The Band House. Hat äh, mit dem gleichnamigen Magazin nichts zu tun, soweit ich weiß. Und... Äh, wenn ich die Liner-Notes äh, des jetzt erschienenen äh, Albums richtig deute, dann würde das erste Konzert live im Radio übertragen. Ah. Also, das ist gar äh, nicht. Ja, ich ähm, und äh, etwa 20 Minuten nach Konzertbeginn hat der Coltrane die Bühne verlassen, während der andere weitergespielt hat, äh, ging zu dem Herrn, der für die Jazz Society in Seattle die Aufnahme geleitet hat und so hat zu ihm gesagt, das may go longer than half an hour. <lacht> Und letztlich hat das Konzert äh, zweieinhalb Stunden nonstop gedauert. Und das war für den Clubbesitzer irgendwie zu viel, weil der war ziemlich sauer. Was passiert, wenn ein Konzert zweieinhalb Stunden dauert? Erstens, es gibt keine Sets. Sie können also das Publikum nicht austauschen. Das ist ja sonst passiert. Und zweitens, mit der Getränkebestellung war es dann auch nicht so, so fließend, wie es sonst gewöhnt sind.
1: Ich glaube, da gibt es auch in den amüsanten Liner Notes irgendwo so eine Randbemerkung, äh, wenn man irgendwo in ein Konzert äh, einer anderen Jazzgröße, was da die Show äh, oder wie auch immer, äh, gegangen ist, dann war zu erwarten, dass das Publikum Champagner bestellt. Diese Freaks, die sich diese Musik äh, von John Cotan anhören, die bleiben bei einem Bier hocken und äh, bestellen nichts weiteres mehr.
0: Das, das, das habe, ich, habe ich einmal auch rausgeschrieben. Es, es, es ist angeblich das Jimmy Smith Publikum gewesen, aber es ist ja völlig Jimmy egal. Jimmy Smith, ja, ja. ja, ja völlig ja. wurscht, ja. Also es ist symptomatisch jedenfalls. Ja, ja ähm, am nächsten Tag, das war dann der Freitag, hat, hat Colton selbst einen Mitschnitt im, im Club initiiert, ähm, der dreieinhalb Stunden lang ist, soweit man weiß, und der dann gekürzt äh, auf, der, auf der 1971 glaube erschienenen Doppel-LP äh, Live in Seattle erschienen ist. Es gab dann auch eine erweiterte CD, die habe ich zu Hause, Doppel-CD. Und wenn man sich da die Stücke anschaut, das hat zwar mit Love Supreme gar nichts zu tun, aber es hat mit dem, mit dem klassischen äh, Konzertprogramm von Coltrane auch nichts mehr zu tun. Du kennst die Platte. Ähm,
1: ich habe sogar eine wunderschöne Vinylfassung davon noch zu Hause. Da ist weniger drauf als auf deiner CD, aber dafür ja, ist sie... Ist sie, ist noch sie in Vinyl? Schönen Vinyl, ja.
0: ja. das ist schön. Aber auf der CD ist drauf Cosmos, Out of This World, Body and Soul, Evolution, Afro Blue. Also überhaupt nichts, was irgendwie dem, dem klassischen, klassischen Setlist ist. Ich finde, da
1: funktioniert interessanterweise auch der Free Jazz äh, besser als, als eben auf der... Love Supreme Live in Seattle, weil ich wiederhole mich, aber ich muss es betonen, es ist ein bisschen ein Bastado. Das ist, wenn er dann so richtig voll in seinen, in seinen Fridges hineingeht, dann ist es energetisch und für mich nachvollziehbarer als das, was, was er aus der Love Supreme macht, wenn er sie free spielt. Insbesondere diese diese Bogenwimmerei, die man, die man zwischendurch immer wieder hat, also die bringt mich ehrlich gesagt fast aus dem Konzept.
0: <lacht> du, meinst, du meinst den Bass?
1: Ja, ja. Also Bass also wann, 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 ich weiß nicht, ob es der Jimmy Garrison ist oder ob es ja, der Jimmy Garrison ist. Äh, das, das, das,
0: das heißt ja, extrem stark auf Life in Japan dann, ein Jahr später.
1: Ja, also das ist... Das also ich habe Also
0: äh, ich hab das in den früheren Jahren habe ich das nicht ausstehen können, mittlerweile liebe ich es. Ich weiß nicht, warum, ja. Ist aber ja, ist ja auch, eine, ist auch so eine seltene
1: Art von Masochismus, die dich da wahrscheinlich treibt. Nein, 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 nein,
0: ist, nein, nein, ist
1: nicht wahr, weil ich mir geht es ja genauso. Wenn ich mich reinhöre, dann gefällt mir jedes Stück von, von Mal zu Mal besser, habe ich ja eh auch schon gesagt. Nichtsdestotrotz, das ist echt gewöhnungsbedürftig. Und ganz ehrlich, äh, die schlagzeug sony äh, die uns äh, der Elvin Jones äh, da präsentiert, äh, da erinnert er mich zum Beispiel ganz stark an einen Großmeister des, ähm, des, des Rock-Schlagzeugs, nämlich den John Bonham, den G genialen von, von ähm Led Zeppelin, ähm, der ja auch ein großer war. Aber was ich damit auch sagen möchte, ist, ähm, also das Solo selber äh, ist dann, das findest halt sozusagen quasi bei einem guten Live-Rock-Konzert genauso. Und da ist für mich der Elvin Jones, wenn er mit allen äh, in, in der Combo spielt, und sich sozusagen auf das Freispiel seiner Kompagnons einlassen muss wesentlich spannender was er übrigens bei dieser ähm, Platte auch ähm, insbesondere ist er wäre der nächste den ich ähm, nach dem McCurtain herausgreifen würde er ist auch aufgrund der Aufnahmebedingungen sehr sehr gut zu hören äh, wahrscheinlich sogar fast zu gut aber was der dann im Ensemble spielt, das ist schon wirklich allerfeinste Sahne. Weil Das hört man zum Beispiel den John cole drin, an manchen Passagen für mich äh, zu wenig prägnant, weil da manchmal gerade, wenn er sich so richtig wegkippen lässt, wo es dann sehr spannend wird für mich, gibt es immer wieder so ein bisschen, da verschwindet er so im allgemeinen Sound,
0: Du redest aber jetzt schon von den Live-Supreme-Aufnahmen vom, vom nächsten den, Tag. Ich rede
1: ja. von den Live-Supreme-Aufnahmen. Ja. Weil, ja. weil
0: die, die Aufnahmen vom Tag zuvor, die erschienen sind, schon viel früher, die sind ja sehr gut.
1: Ja, ja, aber das ist eine ja. andere Art von Musik, wie gesagt.
0: Das ist eine andere Art von Musik, aber es war die Aufnahmequalität eine ganz andere. Weil ja. derjenige, der das aufgenommen hat, der hat auch ein Studio in Seattle. Und das hat der Scroll am nächsten Tag, am Samstag, gebucht. Uh, und dort hat er mit diesem Sextet ähm, ein Album aufgenommen. Weißt du welches? Mm -mm. Om.
1: Ah, ich hätte mich, ja. gesagt, mich erinnern können, aber ich habe es eher gelesen. Ja, ja, ja. Na, Om, ja, ist, ja, ja. Om ist mhm. an
0: dem Tag entstanden in, in, in Seattle. Uh, und da hat auch ein, uh, das Sextett wurde da erweitert um einen Flötisten, nämlich ein gewisser Joe Brazil, das war ein Seattle-Jazzmusiker und der hat mit seiner Band auch ein Vorprogramm von diesem Col vom, vom Coltrane Abend gespielt. Ja, und das, ich wäre erwähnt, den deswegen so, nicht weil er jetzt Flöte auf Rom gespielt hat, sondern weil ihm ist es ja oft zu verdanken, dass wir dann am Abend desselben Tages uh, jemanden hatten, der auf einen Aufnahmeknopf gedrückt hat. Ja, leider auf einer anderen Anlage offensichtlich, und dieses Live Supreme aufgenommen hat. <lacht> das ist, jetzt das ist sehr schön,
1: interessant. Gut, dass du das, dass du mich daran erinnerst, dass, dass das genau um die Zeit war, wo auch oben entstanden ist. Das erklärt für mich, warum ich mit, mit der spezifischen Musik, wie sie sich an, diesen, an diesem Abend, die da jetzt eben trotzdem dankenswerterweise auf die, auf MP also, und auf CD erschienen ist, nämlich die Love Supreme Life in Seattle. Ähm, wenn man weiß, dass das unmittelbar um die Zeit entstanden ist, wo auch um entstanden ist, das ist genau die Zeit, wo ich das Gefühl habe, dass der John Coltrane sich sozusagen offensichtlich wirklich endgültig genordet hat ähm, und sich dann danach entschieden hat oder irgendwie klarer und reiner wurde, weil er auch später dann... Ähm, Fridges, Platten gemacht, die, die ruhiger und spiritueller waren, aber manchmal Du-Aufnahmen dann mit seinem späteren Schlagzeuger, dem Rashid Ali, die aber trotzdem eine wahnsinnige Klarheit und Konsistenz haben. Und seine energetischen Aufnahmen, wie die später dann, wie du gesagt das äh, Live in Seattle, äh, diese Fridges-Aufnahmen, die sind dann super energetisch und großartig. Ähm, aber genauso wie... Die Love Supreme Life in Seattle geht es mal mit der OM auch. Die OM ist für mich eigentlich aus seiner Fridges-Periode die schwächste, weil nicht wirklich orientierte Platte, wo irgendwo auch der Fridges für mich so ein bisschen dahin plätschert, in einer ähnlichen Weise, wie, wie es da auf der Live in Seattle-Platte tut. Ich muss es leider sagen, es ist so spannend, sozusagen einzelne Momente immer wieder oder Minuten während dieser Aufnahmen sind. Das gilt für die OM für mich genauso wie für die Live in Seattle. Sehen Sie in Summe, äh, spüre ich, höre ich, fühle ich bei diesen Aufnahmen eine gewisse, wie soll ich sagen, Unentschlossenheit heraus, die mich bei der OM immer schon ein bisschen, ähm, die, mich da, die, die mich, also gestört ist zu viel gesagt, aber die dazu geführt hat, dass die OM mit Sicherheit von seinen großartigen Fridge-Platten für mich die schwächste war und das Gleiche muss ich jetzt leider Gottes für die Live in Seattle, Love Supreme, oder wie du so schön sagst, Live Supreme attestieren?
0: Ja, also ich, bei Om das sehe ich ein bisschen anders, aber was Live Supreme betrifft, also Live Supreme in Seattle betrifft und das ist eigentlich das Thema heute, da bin ich ganz bei dir. Also abgesehen von der Aufnahmequalität, bei der Elvin Jones im Vordergrund ist und ich tatsächlich nicht in der Lage bin, das im Hintergrund zu hören, das Saxophon zu unterscheiden, ob es jetzt der ferro Sanders oder John Coltrane ist, ähm, ist, genau wie du sagst, die Musik ähm, ein bisschen richtungslos. Ja,
1: ja? also weil ja. man kein kompletter äh, Coltrane-Aficionado ist, so wie wir zwar, die ja äh, nicht aus Vollständigkeit sondern einfach, weil wir tief in den Coltrane-Kosmos eintauchen wollen und damit immer Freiheit haben, also wer das nicht ist, und sich jetzt die Frage stellt, okay, die Love Supreme, da kommt man sowieso nicht vorbei an der Studioplatte. Und wenn man sich mit der Love Supreme Live auseinandersetzen möchte, dann wäre meine Empfehlung, sofern man sie noch kriegt, auf die Live in den Tipp 1965 zurückzugreifen. Ich habe sie zum Beispiel in einer von der Qualität sehr, sehr guten CD-Aufnahme, die überhaupt nichts kostet, ich glaube 5 Euro oder so irgendwas, wie ich sie damals gekauft habe. Eine Charlie. Hast du das Label da? ich habe,
0: ich habe, ich habe, also, ich, hab, ich, hab, ich, hab, also ich gebe, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich würde auch live äh, in Tipp empfehlen, ähm, was die Qualität betrifft. Ich habe, ich kenne deine Aufnahmequalität, die du jetzt gerade äh, gezeigt hast, also von der CD. Ich kenne die von meiner CD und ich habe, äh, die sind et etwa gleich. Und ich habe sie verglichen mit der Impulse-Ausgabe auf der Deluxe Edition. Da sind Welten dazwischen.
1: Okay, das soll heißen, dass auf, auf der Impuls die live Anti äh, besser klingt oder deutlich besser,
0: deutlich besser?
1: Cool. Okay, das ja. heißt in Wirklichkeit wäre deine Empfehlung, wenn sich dafür interessiert, sich die Love Supreme Deluxe Edition zu geben. Da hast du das Standardwerk drauf und du hast auch die wichtigsten Live-Einspielungen da, darauf versammelt. Habt nicht die, die, äh, die jetzt herausgekommene äh, Live in Seattle,
0: wenn ich das richtig verstehe. Äh, es gibt auch jetzt äh, mittlerweile seit kurzem ein mein Album, das ist die Platinum Edition. <lacht> da ist, ja, im Himmel ja, Himmel, ja da ist drauf natürlich das Originalalbum, da ist drauf die antips Antib aufnahme und da ist drauf die Seattle-Aufnahme. Mhm. Alles zusammen. Mhm. Ich, weil ich glaube, dass man die Deluxe Edition von 2002 nicht mehr kriegt. Mhm. Ich habe es ein bisschen unlogisch gefunden, weil man hätte ja genauso die Live in Seattle neu auflegen können. Mhm. Ja, und die vielleicht ergänzen um das Love Supreme und um eventuell weitere Aufnahmen, die ja offensichtlich noch existieren von damals, von diesem. Ja. Von diesem Abend wäre, davor.
1: Ich, ich stimme dir zu, das wäre historisch gesehen äh, interessanter gewesen. Äh, ja. Aber so haben wir so. Ich glaube, wir sind trotzdem uns einig, dass wir dankbar sind dafür, dass, ähm, dass das überhaupt erschienen ist. Und nachdem man im Hintergrund, äh, ich, glaube ich, bei dir bereits das Streiten der Familie hört, glaube ich. Und im Hintergrund, wenn mir schon wieder die Glocken anfangen, könnten wir langsam daran denken, diesen
0: um schaulichen
1: ja. Vormittag genau zu beenden. <lacht>
0: <lacht> okay, gut.
1: Okay, ja. Stefan, das war mir ein Vergnügen.
0: Zu mir auch. Ähm Gibt es eine Playlist? Ja, es wird eine Playlist dazu geben. Ja, Und Gibt's so auf Spotify, Frage, ja, wo wir zu finden ja. sind. Wir sind auch auf Apple ähm, Podcast okay. und wir sind vor allem auf Letzcast.fm. Also direkt im Internet. Für alle, die kein Abo haben und kein Abo wollen, könnt ihr das alles direkt im Internet anhören und dort auch einmal ein Feedback hinterlassen.
1: Würde ja, uns ja viel, interessieren, was ja ihr
0: den Aufnahmen hält.
1: Vielen Dank und liebe Grüße an unsere fünf Hörer. Ihr seid mir schon sehr ans Herz gewachsen.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, es ist schon mehr. Okay. Gut, Stefan. Also, Ciao.
1: Ciao. Ciao dir. Ciao da draußen. Baba.
0: Tschüss.